och välkomna till Bonusfamiljen-podden. Jag heter Moa Hangren och med mig här i poddstudion har jag Klara Hangren och Perna Roskin. Hej, hej. Hej, hej. på er. Hur mår ni? Som vanligt. Alltså Som vanligt. Utmärkt. Allting är fantastiskt. Ja, men allting är både fantastiskt och inte fantastiskt. Har ni några bonusfunderingar som rör sig i era huvuden just nu? Mm. Mm. Tystnad. Ja. <laughs> um, nej. Men jag kommer inte på något. Nej. Ja, okay. Jag kan säga att jag är ju, som, precis som jag sa tror jag förra gången, förra avsnittet, att, att alla är utflyttade. Man, det blir som satelliter, de är borta de är någonstans. Och så, då och då så har man lite kontakt och då är det så himla kul när man stämmer av. För att alla våra fyra vad är det, gemensamma bonusbarn, icke-gemensamma bonusbarn, befinner sig i så otroligt olika skeden av livet. Någon söker jobb, någon har precis börjat plugga, någon söker inte en utbildning, någon håller på att gå färdigt en utbildning och man är så olika faser, olika delar av landet. Det är spännande. Mm. Mm. Det är spännande. Det är nytt. Ja, och jag är ju lite sådär um, fas att jag, um, nu har det varit mycket födelsedagar och sånt och uh, vi har träffats på lite gemensamma sammankomster med, med alla våra barn. Då, som, jag har ju ett barn och min man har tre barn och det är olika åldrar. Men det som jag tycker är så fint nu när efter åtta år ihop är att man, man ser att de är bonussyskon. Alltså jag, jag blir ju nästan tårögd när jag ser dem ge varandra olika kärleksbetygelser och sådär. Och du är världens bästa brorsa och sådana saker. Jag tycker det är så fint. Mm. Det är Faktiskt. Ja, det var men bara en liten men, reflektion. Då, då, då hänger jag på den reflektionen, för det, det tänkte mm. jag också på. Eh, den äldsta... I våran familj, bonusdottern, hon bjöd de liksom, stora barnen på middag också. Bara ja. alla, alla, barnen. alla stora barnen. Ja, ah, vad kul. Då sitter jag och ser jag också helt rörd. Att de väljer att hänga med varandra och ah. bara dem. Och... Väldigt gulligt. Ja, ah, det är jäkligt fint. Mm. Hörrni, då, då börjar vi med första funderingen här från en av våra lyssnare. Den lyder så här. Hej, jag har två barn i åldrarna 13 och 15 och har träffat en man som jag dejtar sedan två månader. Det känns bra, men problemet är att min dotter inte vill att jag ska ha en pojkvän. Det är väl inte särskilt unikt, men det känns orättvist eftersom hennes pappa har en ny tjej som han bor tillsammans med sedan ett år tillbaka med hennes barn. Det känns som om jag inte ska ha rätt att leva ett normalt vuxenliv utan bara vara mamma och alltid ensam. Det känns också lite trist eftersom det blir lite mycket marktjänst för min del och jag känner mig nästan utbränd. Vi går till en psykolog som tycker att vi ska göra roliga saker med min nya kille. Min dotter säger rakt ut vad hon tycker. Hon känner sig inte sedd och är rädd för att jag bara bryr mig om honom. Även om vi noga med att inte försöka pussas och hålla handen. Hon vill inte träffa honom, vill inte att han ska komma hit eller att vi ska vara hos honom. Jag har försökt introducera pojkvännen tidigare men det blev så jobbigt med barnen att jag snabbt gav upp. Ingen trevlig upplevelse. Man har talat om bonusfamiljer där allt bara flyter på men tyvärr kan jag inte säga detsamma. Hälsningar, Sara. Åh, mm. us, tackan. Låter jobbigt. Det är ja. ju lätt så att man jag bara tänker så här, att allt flyter på. Ja. Men vad fan, när händer det? Ja, det det kan ju verka så, det, det så utifrån med alla att man säger att Åh, det är så bra. Men det, det, alla har ju sina problem, tänker jag. Ja, man får vara tydlig med det från vårt håll ja. också. Att det är mm. väldigt få bonusfamiljer där allt flyter på. Ja. Får, jag, får jag börja säga ja, någonting? Gärna, så tänker jag att det är ju två månader är en väldigt kort tid vill jag mm. säga först och främst, att det behöver inte vara ett stort problem. Just bortsett från historien, men Så andra, andra mm. pojkvänner som du har spruckit med. Men två månader, min första tanke, jag vet inte vad ni tänker, det är ha lite is i magen, ligg lågt, ta det lugnt. Mm. 
Ja, det kände jag också. Så här, men jag känner också igen känslan. Man är nykär, två månader känns jättelångt. Man vill att, att de ska älska ens mm. nya kille och att allt ska vara bra. Men verkligen håll, låt det här ta tid. Och pracka inte på den här nya killen, tänker jag. Att göra saker tillsammans, det finns ju ingen bråska. Så känner jag spontant. Ja, nej, för två månader kan jag... Så är det ju. Det kan kännas jättelångt när man ja, är förälskad och så. Men, men, men det är... Till syvende och sist så går det i linje med vad vi har pratat så många gånger om här att flytta inte ihop för fort om ni kan vänta lite med det. Det här är ju samma sak. Låt ja. alltså att Sara som har skrivit brevet är förälskad betyder ju inte att hennes dotter har anledning att vara det. Oaktat allt annat. Ja. Nej men, men bortsett från allt annat så är det ju faktiskt så att man blir inte, alla är inte synkade. Men det, det finns ju en tendens att tro det när man själv är förälskad, att alla tycker likadant. Att mm. man är så uppe i varv, man, är så, man ser allting så klart. Nu ska vi göra det här, nu ja, ska det här så, bli en jag enhet. Jag tycker ofta när man är förälskad så är man så generös också mot alla. Man tycker alla är snygga och vackra <laughs> på stan. Och liksom, vem den är så vill man involvera dem i en egen lycka. Det är nästan lycka. ett sjukdomstillstånd, alltså det är förvirring. Mm. Ja, man är väldigt inkluderande i alla fall mm. på ett sätt som kanske inte det finns motsvarighet till hos omgivningen. Och samtidigt kanske också ganska egoistisk att man bara vill att det ska funka. Mm. Om man ja, är ett bonusläge i alla fall, tänker jag. Verkligen. Att man inte, att man inte har tålamod och vänta in barn som inte har valt det här eller är sugna alls. Eller kanske tycker att han är... Jag vet inte, det stod ju att det har varit några pojkvänner tidigare så att det, och som inte då kanske har funkat så bra. Och så är de möjligtvis lite påverkade av det också, barnen. Det tror jag är jätteviktigt, att det finns en tidigare erfarenhet som vi inte vet så mycket mm. om. Och den vet man ju inte om det beror på dottern och hennes beteende och personlighet eller om det beror på att det inte stämde och att det kanske gick för fort, det var forcerat och sen tog det slut. Och det får man ju inte heller glömma att när man som barn ska investera i en, en, en ny en bonusförälder, då är det, har man då erfarenheter av att det inte blev något, då blir man ju försiktigare med att, mm. att gå in i känslomässigt i relationen. Nej, men jag tänker ju bara att, precis som vi var inne på också, att om det fortgår, om det där är en stil som dottern kör, så är det ju läge att stoppa den också. Hon kan ju inte bestämma vem hennes mamma ska träffa och dita och låta hennes mamma avhålla sig från det. Verkligen. I, i, i Nej, det är ju inte hennes beslut. Det är och hon inte. beskriver att dottern är så eh, pratför och säger rakt ut som det. Då kan ju mamman göra det till henne också, tänker jag. Att säga att ja, nu vill jag faktiskt jättegärna träffa den här mannen. Och jag är förälskad honom och eh, det måste jag ju få göra. Men det, det måste hon ju ja. få göra. Men måste dottern träffa honom? Måste de Nej, det är det jag tänker. Att då kan ju hon passa på att Nej. träffa honom på sina barnfria veckor. Ja. Rimligtvis under en period tills... Och kanske fasa in det här lite långsammare mm. om man känner... Som jag i alla fall vet med mig själv när, det här, när man skulle introducera sin nya partner. Att man så himla gärna vill att ens barn ska gilla den här personen. Så att, så att, så att man beter sig lite krystat, eh, minst sagt. <laughs> och det där känner barn av, tror jag. Att man är väldigt mån om att de ska gilla om man försöker göra ett upplägg. För att det här ska bli så himla bra och lyckat. Och det, det kan jag tänka mig som barn kan vara ganska provocerande. Att jag ser vad du gör, jag ser vad du håller på med. Den här, mm. vi, vi ska gå på skansen eller vad det här. Eller han ska göra jätteroliga saker tillsammans för att du ska gilla den här killen eller tjejen. Och då tänker jag att, att man kanske ska bara försöka tagga ner det lite. Det är som när man ska bli kompis med en katt. Mm. Alltså det funkar inte att 
att försöka tvångsgossa. Man får avvakta helt enkelt. Och har man tur så funkar det. Så Den enda gången jag blev kompis med en katt det var när jag bestämde för att, att vi inte skulle bli kompisar. Då tyckte mm. den här katten att det var läge. Du ser det vad jag bra. menar. Det det och det funkar ju även med, med barn. För det är också, även om det kan låta som ett manipulativt beteende när jag vill ta upp det så här, så är det ju också en fråga om respekt. Att man lämnar någon, om nu tänker jag på den här nya killen, då, att man är lite cool. Man lämnar den här dottern utrymme helt enkelt. Mm. Man mm. försöker inte så mycket. För att det du beskriver, Moa, det är ju vad mamman kan göra. Att vara så himla hektisk och jag vill att du ska träffa honom och så. Men, men han kan ju å sin sida också vara så där jättebussig på ett sätt som blir väldigt... Påklistrat. Ja. Mm. Men det beror också återigen helt och hållet om vilka de här personerna är. Om mamman generellt tar lite för mycket hänsyn till dottern som kanske vill väldigt mycket och låter låter liksom hon styr och ställer den här familjen då måste ju mamma sätta lite gränser och jag, jag tänker också i långa loppet om hon forts- vill fortsätta träffa honom eh, och verkligen vara tillsammans med honom ja då måste ju de träffas också Ja men det är ingen som säger emot, Nej. det håller jag helt med men mm. däremot så i början så, ja, så kan, man kan ligga lite lågt man kan ta små steg i taget och precis som Moa också är inne på inte vara så angelägen vet jag inte om Sara är det men, men det är mycket som du säger Moa man vill ju så mycket mm. och man ja, kanske tänker... blir lite forcerad och mm. lite flåsig nu, nu vet jag inte, min spontana här när jag läser att de har gått till psykolog efter två månader det känns kanske också lite så här. Shit, ta det lugnt. Jag tror inte att det är, det är kanske två månader. Annat. Jag tror att den psykologkontakten börjar tidigare. Jag kan inte föreställa mig Eller att man hur? med anledning av det här går till en psykolog. Det måste ha med Nej, en tidigare ha relationshistorien någon, ja, att göra. Ja, det måste det kanske ha. Ja. Nej, för det, det reagerade jag lite på. Att, för annars är jag också helt med på att det är klart att den här mamman, Sara, har, det är inte det barnet som ska bestämma om hon ska vara ihop med en kille och vem det är. Nej. Men Nej. hon kan Men... inte heller pracka på barnet så här... Men jag, men jag har ett par saker som jag mm. ville hinna få med där i det. Och det ena är det där med att gå till psykologen och prata och, och få det där rådet. Gör roliga saker tillsammans. Låt det, utan att veta någonting om kontexten och med respekt för att jag inte känner till det. Så är det inte i första hand vad jag skulle tänka som rekommendation. Nej. Utan precis som vi har varit inne på mycket mer. Ligg lite lågt, ta det lite lugnt, lämna lite utrymme, men var tydlig med, precis som du var inne på Klara, det är inte dottern som bestämmer. Fast det är svårt att veta själv tycker jag efter två månader om man kommer att tillbringa resten av livet tillsammans eller tio år eller vad man ska göra. Det är jättesvårt. Så det är ytterligare en anledning att ligga lite lågt. Jag tror så här, istället för att göra roliga saker tillsammans så handlar det om att gradvis och försiktigt med respekt men tydlig i sin avsikt nöta in vardagen. Mm. Därför den här dottern har då sagt tydligen i psykologsamtalet att hon är orolig för att mamman inte kommer att bry sig om henne. Eller var det inte riktigt jo, så? Det var så hon känner sig inte sedd och är rädd för att jag bara bryr mig om honom. Det är jättebra att de inte håller på att pussas och, och hålla handen och, och markera sin gemenskap på det sättet. Det är jättebra. Men det märker man ju ändå. Då får man tänka så här efter några månader så lägger sig en förälskelse och övergår då i kärlek eller så tar förhållandet slut. Och då blir det ju annorlunda. Så dottern har ju en korrekt upplevelse. Alldeles oaktat vad hon ska få sätta för gränser eller säga till. Så, mm. så har hon ju rätt just de nu. De är en förälskelsebubbla ja, hon är de, utanför. Ja, precis. De är just det just nu. Men sen det här med att hon inte skulle betyda något och ta tillräckligt mycket plats. Det kan man inte ändra på eller övertyga henne om genom att gå på Gröna Lund tillsammans. Nej. Utan det kan man bara övertyga om att visa i vardagen att titta, det finns plats för oss alla i det här. Och det tar tid. 
Ja, jag kände också det att det här gör roliga saker tillsammans eh, är lite fel i det här läget. Det är inte, eller det är inte fel att göra roliga saker tillsammans, men... men eh, Nej, men det blir ju alltså, roliga saker tillsammans. Jag vet inte vad de, som är roliga för dem, men det kanske är att gå på bio eller resa någonstans eller gå på grönan eller vad det nu kan vara. Mm. Jag vet inte vad, vad, vad de tycker är roliga saker. Men per definition är roliga saker alltid undantagstillstånd från vardagen. Det vill säga att mm. det är något lite extra. Och det den här dottern behöver är ju övertyga dem att i vardagen så funkar det. Mm. I vardagen ja. kommer hon inte bli utkonkurrerad av den här nya killen. Mammas nya Precis. kille. Sen ja. är det en sak till. Får jag, när jag ändå praddrar på, för jag tänkte så mycket på det här då. Det är det att man måste också tänka in i att det är svårare för ett barn att acceptera att förälder nummer två inleder ett förhållande med någon annan. Mm. Nu kan det ju vara så att man har väldigt olika relationer till mamma och pappa. Men jag märkte ju det på mina barn då. Att de ganska tidigt efter skilsmässan så träffade min förra fru sin nuvarande. Och det gick väldigt bra. Mina barn hade inga stora problem med det överhuvudtaget. Men sen när jag träffade någon och började det började lite mer på allvar, då var det väldigt svårt. Därför att då är det, tror jag, så att man har... Man står ut med att man är invaderad i sitt ena hem mm. av en ny person. Därför att man vet att man inte har det i det andra. Man är själv i det andra. Och så plötsligt så ska den frizonen försvinna. Mm. Det är man, väldigt förståeligt. Ja, jag tycker det är väldigt förståeligt. Och jag tror att det också spelar, kan spela in i det här mm. fallet. Eftersom pappan redan har mm. ett annat stadigt förhållande med dessutom bonusbarn mm. inblandade. Ja, det är på något sätt sista utposten. Ja. <laughs> Snälla, inte det här också. Inte också. Att jag Nej. pallar inte. Nej. Det är ju för, förståeligt verkligen. Mm. Ja, men det är en jättebra analys tycker jag. Och just det där att sätta sig in, absolut att man ska så här, sätta gränser. Jag måste få ett vuxenliv men också sätta sig in i de här situationerna. Hur det känns för barnen att det inte bara handlar om att jag inte vill att du ska ha någon ny pojkvän. Utan det handlar om att jag vill ha ett liv mm. <laughs> som inte är invaderat. Så det, det, alltså att man ökar den förståelsen känns ju superviktigt. Så går vi vidare till nästa fråga. Hej och tack för en underbar podd. Jag bor tillsammans... <laughs> ja, verkligen. Jag bor tillsammans med en man som har två barn, 10 och sju år. Vi har bott tillsammans i över tre år och barnen bor här varannan vecka. Min sambo och hans ex har delat vårdnad av barnen. Jag älskar barnen och vi har en jättebra relation. Problemet är att barnens mamma har borderline. När hon mår dåligt så använder hon barnen för att få som hon vill. Hon hotar med att både ta barnen ifrån deras pappa men även att hon aldrig vill se barnen igen. Detta har eskalerat över åren och nu har hon börjat hota att hon ska döda mig och min sambo. Detta beteende är ingenting hon döljer för barnen. Hon kan säga saker som ge mig 200 kronor annars får du aldrig se dina barn igen. Eller stryk barnens kläder annars dödar jag dig i din jävla fitta. Om hon sätter foten i mina barns skola igen så slår jag ihjäl henne. Eller, jag kommer att åka hem till er och döda er med mina bara händer om du inte gör som jag säger. Och så vidare. Min sambo har försökt med allt tänkbart för att lösa detta så fridfullt som möjligt utan att barnen ska komma mer i kläm än vad de redan gör. Eh, som bland annat samarbetssamtal. Han är livrädd för att starta en rättsprocess då han menar att det ofta döms till fördel för mamman. Snälla, ge, li- ge oss lite perspektiv på det hela. Vad ska vi göra? Uh, nej men hörni, jag måste säga jag är lite chockad av det här mejlet. Det, det är ju så hemskt så att uh, man vet inte riktigt var man ska börja någonstans. Um, 
faktiskt. Det, det är ju oerhört skrämmande scenario. Man kan ju tycka att... att uh, vad, vad gör man i ett sånt här läge egentligen? För att hon, är ju upp, alltså, hon är ju uppenbarligen då, vad jag förstår, psykiskt sjuk, det här exet. Ja, det, det här är ju ingen vanlig konflikt, utan väldigt ovanlig, förhoppningsvis. Så vad, vad säger ni? Klara, vill du börja? Mm, ja... Eh... Jag tänkte på det också i och med att han sa, hon skrev där att mannen var livrädd för att starta en rättsprocess. Mm. För att det ofta döms till kvinnornas fördel. Det finns säkert en viss sanning i det. Men är hoten på den här nivån så är det väl ändå den vägen man måste gå. Alltså ta saken på allvar om det kommer till sådana här hot om livet. Ja, det var min spontana reaktion också. Mm. att Har det gått så här långt? Så, så, så kan man inte bara... Samarbetsavtalen, samtalen funkar ju inte Nej, man måste ta ett... Jag vet, sen vet jag inte om rättsprocess är nästa nivå, men, men man måste väl heller, gå måste... ett... Vad, vad gör... Alltså, jag är ju inte jurist, och, så det är väldigt svårt att säga någonting om vad som kan komma ut, men, men det låter ju som att någon form av vårdnadstvist står för dörren ändå, mm. någon form av rättslig process. Sen är ju naturligtvis de allra flesta väldigt rädda för att förlora en sån process. Alltså det, det är klart att det, och det kan Man hända att det traditionellt det oftast döms till mödrarna. Det är, inte, det är inte helt glasklart att det är på det sättet. Det beror lite grann på vad barnen har bott mest och andra sådana saker. Men utan som sagt att vara jurist så kan man ju tänka att med den här eventuella diagnosen och det här beteendet så är det ju ganska osannolikt att man skulle tilldömas egenvårdnad om barnen. Mm. Det är ju inte en, en, en person som agerar friskt. Det känns ju som barnen får illa av det här, det de måste höra. <laughs> man vet ju inte, man liksom undrar ju hur det ser ut den veckan när barnen är hos sin mamma. Det kanske funkar jättebra, men, men om hon är väldigt sjuk så... Ja, det är ju... ja, vi vet ju ingenting om Nej. korrektheten i den här diagnosen förstås, det får man ju lov att säga. Men, men det låter ju ganska graverande. Verkligen, tycker jag. Ja, hot på den här nivån känns ju graverande. Ja, och, och, och återigen, hur, hur mår barnen liksom, mm. av allt det här? Det, det... Ja, vad är bäst för dem? Ja, vad är alltså, bäst för det barnen? kan ju hända att man... Att han blir tvungen att gå till en rättslig process eller en utredning av det här. Han, det finns ju anledning att göra en orosanmälan till exempel mm. hos socialen. Att, att man är orolig för hur barnen har det. Men det är klart att alltså, även i sådana här fall som, som är värre än många konflikter så drar man sig, min erfarenhet är att man drar sig verkligen i det allra längsta för att sätta igång en sån process. Inte bara för att man är rädd att vårdnaden skulle hamna hos den andra föräldern utan för att det innebär så mycket oöverskådliga konsekvenser för barnen också och inblandning i ens ja, familjeliv. Ja, precis. Man vill ju att barnen ska ha sina föräldrar, båda föräldrarna. Det, det är väl en självklarhet, men jag tänker här är det ju... Här... Ja, men det är jobbigt också, även om man vill det så är det jobbigt att bli skärskådad och granskad mm. av sociala myndigheter av, och ja, ord står mot ord i en rättsprocess. Ja, för de kommer också bli granskade ord står mot ord. Och allt ja, det är en väldigt hård ja, det är, och, och jobbig process. Och det är svårt tycker jag återigen att ge råd när man vet så lite om en sån här väldigt allvarlig situation. Ja, men man kan ju säga så här tycker jag, även om vi vet väldigt lite. om Det jag blir undrande över det är om de uppfattar de här utfallen, de här otrevligheterna och de här invektiven som hon tydligen 
öser över dem och som vi fick några exempel på. Om de uppfattar dem som mer ett uttryck för ett dåligt humör och vrede och så. Eller om de uppfattar dem som faktiska hot. Att de är rädda för sin egen säkerhet. Mm. Att hon ska ja, göra någonting eller om det är bäst att hon skriker det är, och är oklevlig. För är ett verkligt dödshot. Då känns det ju som inte någonting att vänta på. Eller Nej. som du säger, är det väl, att hon är väldigt grov i sitt sätt att uttrycka sig i vrede. Ja, och man, ju... man lutar ju åt, när man hör brevet då, så lutar man åt det senare. Eftersom man ändå har försökt med samarbetssamtal och så. Om man, om man står under ett faktiskt hot och är rädd för sin egen hälsa eller sitt liv, då är det klart att då, då är det ju en polissak. Det finns ju inget ja. att välja på. Och sen kanske det är så att de upplever de här eh, hoten, eller vad vi ska kalla det för, lite olika hon och hennes man. Hennes man kanske har hört kvinnan längre, precis som du säger, tjejer och sådana här saker när hon blir arg och tar det kanske med någon slätar över det eller tar med en nypa salt för att han vet vad det betyder. Medan för henne blir det otroligt otäckt när, de här, när det blir så grova uttalanden och hon tar dem på allvar och tycker att det är jätteläskigt. Mm. Och då är man tillbaka på det Moa sa nyss att eh, om det nu här är vardagsmat att hon uttrycker sig under sina sjukdomsskov eller vid olika typer av motgångar och sådär på det här sättet så är det ju verkligen ingenting som barnen ska vänja sig vid i sin vardag att, att ha det på det sättet. Nej, man får, jag får i alla fall ont i magen när jag tänker på jobbet det måste vara för dem. Ja, därför att den här typen av diagnos som det nu är den det rör sig om så är det ju så skarpa växlingar mellan mm. olika ställningstaganden. Och det är det som vi hörde i brevet också att hon hotar både med, eller antingen med att ta barnen från deras pappa eller att hon aldrig vill se dem igen. Mm. Och det där tyder ju på en inkonsekvens när man tittar på det utifrån. Men är man barn i en familj och barn till en mamma som växlar mellan att använda en som tillhygger eller att man inte vill se dem igen så är det ju naturligtvis oerhört hemskt. Mm. Jag, jag känner så där spontant, det här måste ni ta tag i nu. <laughs> hur, man, hur man går vidare på något sätt nästa steg efter ja, samarbetssamtal. Ja, jag har några förslag. Ja, vad bra, Per. Någonting sådär som man tänker i alla fall. Och det, och det är ganska krassa förslag. Men, men som i de snarlika fall som jag varit inblandad i. Det första är att dokumentera. Okej. Okay. Mm. På, på band eller på... Ja, det här låter ju så hemskt när man säger det. Men, men om vi... Bedömer, om vi utgår från allvarligheten som vi alla tre uppfattar i den här beskrivningen av situationen så skulle jag säga på alla sätt som går, alla upptänkliga sätt. Telefon, eh, samtal, spara arga mejl om det finns sådana. Föra dagbok ordentligt. Vad hände då den här dagen och vad, vad man själv gjorde och vad den andra personen gjorde med klockslag och datum och allt sånt. Anledningen till det är att då är det den andra personens skyldighet att komma med nej men så var Motbevis, det inte alls. Medan annars så hamnar man väldigt lätt i att ord står mot ord och man kan vända och vrida på det med hjälp av ett juridiskt ombud ganska mycket. Men om man har dokumenterat riktigt så man ser vad som har hänt och vad som har sagt. Samla så, bevis. Helt ja, enkelt. helt enkelt. Så krast. För det är också det lilla sätt man har som motkraft till sin egen mer eller mindre befogade rädsla att hamna fel i en vårdnadstvist, att förlora i den. Ja, just det. Den här brevskrivaren och hennes man behöver ju samla tydliga tecken på varför situationen är ohållbar och att problemet ligger hos exfrun. Ja, 
inte i samarbetsproblem eller konflikter som folk har i, i gemen. Nästa steg blir ju då den, det man bävar för som, som förälder och det är att dra in barnen som vittne i den här ja. situationen. Jag kommer inte ihåg hur gamla var barnen, 10 och sju år. De är ju tillräckligt stora för att kunna beskriva situationen och det är ju fruktansvärt som barn att behöva gå in i den ja. processen. och det, det måste ju vara också en anledning till att man drar sig för att ja. gå in i en sån här process för att barnen ska slippa det såklart. Ja, det tror jag. Det är så ja, är men det, ju det var ju väldigt bra, bra råd ändå tycker jag att... Ja, då har man i alla fall någonting, ja, att ja. man dokumenterar. Och det, och det man kan gäller... försöka också med en annan telefon banda av samtal så man hör, hör båda rösterna också. Ja, det finns ju appar eh, som man laddar ner som, spel, teknik, ja, som spelar in mm. samtalet. Ja. Båda parter i samtalet spelar in det. Och det lär inte vara olagligt så länge en person av de två som pratar vet om att samtalet spelas in. Just det. Annars är det buggning. Mm. Men, men det räcker att en person vet om. Och det här... Kära lyssnare vill jag säga med förbehållet att jag faktiskt inte är kunnig på den här, det här området med lagstiftning och så. Så prö, pröva inte hemma utan att kolla först att, det, att det funkar så. Mm. Men jag tror det. Det ja. finns i alla fall väldigt lätta sätt att spela in telefonsamtal. Mm. Och det där får man, får man lägga till en annan sak av det. Om man skruvar ner volymen lite på, på allvarligheten i problematiken och hur manifestar de här hoten faktiskt det så kan det vara så ibland att bara medvetenheten om att man säger jag kommer att spela in det här samtalet hyfsar dialogen mm. ganska rejält. Så att om det inte i första hand är bevis på hur illa den här personen, exfrun, beter sig som man vill ha så kan man förvarna om att man kommer att spela in om det mera är verbala mm. utrop liksom, snarare än faktiska hot. Mm. Precis. Ja, hörni, bra tycker jag och hoppas att det löser sig. Det är allt vi hinner med idag. Och, ehm... Jag tror inte att det löser sig. Jag tror som Klara, som gör något nu. Mm. Nej, jag menar inte att det löser sig så. Jag hoppas att de hittar en väg, väg framåt. Mm. Ehm, nej, det, låter, det låter som de har gått in i en, en väldigt jobbig vägg. Men ehm, precis, nej, det håller jag med om. Gör någonting nu. Och eh, vi är jätteglada om ni vill mejla oss era frågor. Vi finns på hemsidan bonusfamiljen.se och där finns det också lite information om böcker och eh, bonusfamiljen tv-serien. Och där finns det också lite tips på vart man kan vända sig om man har, vill prata med någon eh, om man har funderingar. Vi sänder bonusfamiljen-podden varannan vecka så att vi ses om två veckor igen. Vi hörs. Ja, ja, den här gången hoppade jag över och säger det. Men, men vi hörs. Vi, men hörs. vi tre ses ju. Ja, vi ses. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej.